0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Das Böse in uns. Unser Umgang mit Gewalt. Warum haben wir das Bedürfnis nach sinnloser Gewalt? Entwickeln wir uns geistig weiter? Vier-Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Mobbing, Vergewaltigung, Mord und Totschlag, düstere Themen an diesem Sonntagabend im vier augen -Gespräch. egal ob wir uns ganz normale Bürger ansehen, die gewalttätig sind oder ob wir uns Gewalttaten im Militär und auf der großen politischen Bühne angucken, Gewalt ist kein schönes Thema und doch sehr alltäglich, also sprechen wir darüber und versuchen uns dem Thema teilweise auch philosophisch zu nähern. Das Ganze mache ich mit meinem altbekannten Gesprächspartner Jan Keke. ich grüße dich Hallo Stefan und willkommen zum vier augen -Gespräch. Was glaubst du, wo ist die Gewalt größer, in der normalen Bevölkerung, alltäglich, in unserem Alltag oder wenn wir uns die großen Konflikte in dieser Welt angucken, militärische, politische Geschichten in der Türkei, in Syrien, sonst wo? Naja, die Medien vermitteln mir dass die Gewalt überall stark ist, groß
2: ist und ich würde aber sagen, so in meiner Alltagserfahrung habe ich zum Glück noch nicht so viel mit Gewalt ja, in Berührung kommen müssen. Und weder von, aktiv noch passiv. Weder aktiv noch passiv. Es liegt natürlich was Das Aktive liegt auch so ein bisschen daran, dass ich wahrscheinlich nicht der, die Kante schlechthin bin. Ja. Ja, also ich habe da leider nicht die körperlichen Voraussetzungen, um jetzt äh, alle Leute hier draußen ähm, ja, umzuhauen. Mich aber, würde
1: aber tatsächlich mal interessieren, stell dir vor, du wärst jemand, der eine deutlich größere körperliche Kraft besitzen würde, als du es tatsächlich tust, ja. würdest du Konflikte vielleicht dann eher mit Gewalt lösen? Oder wärst du trotzdem diszipliniert und würdest Konflikte auf eine andere Art und Weise angehen oder aus dem Weg gehen? Also eine
2: grundsätzliche Antwort darauf gäbe es wahrscheinlich nicht, aber ähm,
1: es ist eine spannende Frage,
2: die ich mir durchaus auch mal gestellt habe. Wenn ich in kritischen Situationen bin, wo ich mich vielleicht auch bedroht fühle von anderen, da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde, wäre ich ein wirklich starker, breiter Mensch. Keine Ahnung, also ob und das von klein auf, ne? mhm. also das... Das wird, würde einen ja in der Entwicklung wahrscheinlich auch irgendwie beeinflussen, dass man so breit ist und ähm, so viel Kraft hat. ja. Das stimmt. Also Und das weiß ich natürlich nicht.
1: Es scheint aber so zu sein, dass sich immer mehr Menschen für einen äh, Weg entscheiden, der auf Gewalt fußt. Zumindest zeigt das die neue Kriminalstatistik, die in der letzten Aprilwoche veröffentlicht wurde. Und unser geschätzter Kollege Florian kann uns da mal ein paar Zahlen und Fakten
0: nennen. Die Zahl der registrierten Gewaltverbrechen stieg um 6,7% auf knapp 200.000 Fälle. Zugenommen hat vor allem die gefährliche und schwere Körperverletzung um knapp 10%. Fälle von Mord und Totschlag sowie Tötung auf Verlangen legten um 14,3% auf gut 2.400 Fälle zu, wobei der Anteil der Versuche mit fast 73% überwiegt. Raubdelikte gingen um 3,7% zurück. Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung wiederum gab es einen Anstieg um fast 13% auf knapp 8.000 Fälle. Ja, die Zahlen sprechen für sich.
2: Ja, und in, in den meisten Fällen sind es wahrscheinlich auch Männer, die diese Straftaten begehen. Das ist so. Ich habe in der Taz nämlich neulich so einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass es dass ja nicht Flüchtlinge die Probleme oder das Problem sind oder irgendwelche anderen Leute, sondern dass wir uns mal fragen müssten, ob Männer nicht eigentlich das Problem sind. Weil 74,9 Prozent der Tatverdächtigen sind laut der Taz Männer.
1: Das ist doch mal eine spannende Frage, ob wir da Man ein kann Problem haben. Ja, man ja. kann vielleicht äh, doch daran erkennen oder vielleicht Vermutungen aufstellen, dass Gewalt auf gewisse Dinge zurückzuführen sind, die speziell Männern innewohnen. Sei es ein gesteigerter Testosteronhaushalt oder ja, irgendwelche anderen. Also Charakteristika.
2: Vielleicht natürliche Ursachen, vielleicht evolutionäre Ursachen. Das heißt, dass der Mann vielleicht in seiner Rolle evolutionär sich entsprechend entwickelt hat. Möglicherweise also es. Ist ja sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wenn es eine evolutionäre Entwicklung des Menschen gab, dass der Mann auf der Jagd wahrscheinlich auch sich mehr körperlich aktiv betätigt hat, als die Frau das zum Beispiel getan hat. Die Frage ja. ist
1: dann, warum ist er ja generell dann scheinbar aggressiver und gewalttätiger? Ich meine, wir können jetzt noch unterscheiden zwischen notwendiger Gewalt und sinnloser Gewalt vielleicht, wobei notwendige Gewalt dann vielleicht so etwas ist wie Abwehr von Angriffen. Also Notwehr. Ne, genau, im Prinzip, Notwehr. Ja. Oder Gewalt, die eingesetzt werden muss, um zu überleben. Du hast vorhin die Jagd schon angesprochen von früher, um ja. dann irgendwelche Tiere zu töten. Oder Angriffe abzuwehren von
2: anderen Kulturen vielleicht. Und haben gerade die Kulturen überlebt, die sich gut ähm, schützen konnten, die eben vielleicht durch starke Männer. Das ist so eine Möglichkeit, ne? warum, warum es gerade Männer sind. Ähm, die sind nicht einfach nur Döver, sondern ja. die sind halt vielleicht evolutionär anders entwickelt. Und was dann vielleicht noch hinzukommt, ist, dass Männer
1: in der Regel kräftiger sind. Ich würde dann gerne noch äh, zu dem Begriff sinnloser Gewalt äh, kommen, die ja scheinbar auch sehr vertreten ist, denn wenn wir uns angucken, weswegen Leute Gewalttaten begehen, dann stellt man ja doch oft fest, man hätte diese Situation definitiv auch anders lösen können, wenn man sich diszipliniert hätte. Welche zum Beispiel? Hast du ein Beispiel im Kopf? Ich sage mal, wenn es um ähm, Raub oder so etwas in der Art geht. Ja. Ähm, man muss ja jemanden nicht unbedingt gleich gewaltsam zu Boden strecken. Sondern man
2: kann es möglichst angenehm für das Opfer machen und dann die Gegenstände rauben. Oder es einfach von ja. vornherein sein lassen. Dann wäre es ja nicht sinnlose Gewalt in dem Sinne, weil für den Täter hat die Gewalt ja schon einen Sinn, nämlich Mhm. möchte sich bereichern an den materiellen Gütern. Gut,
1: da müssen wir vielleicht eher von unnötiger Gewalt sprechen. Ja. Das bedeutet äh, Menschen oder auch durchaus Tiere verletzen, obwohl es nicht der Sicherheit, dem Überleben oder dem Durchsetzen der eigenen Ziele äh, dient. Und dann gibt es ja auch noch Sex. Genau. Und da gibt es ja durchaus auch Menschen, die
2: da auf Gewalt stehen das können einerseits der natürliche Trieb des Mannes sein, der dann halt vielleicht in Rollenspielen ausgetragen werden kann. Mhm. Aber es kann natürlich auch möglich sein, dass der Mann, der ja in der Gesellschaft durchaus immer, also heutzutage noch eine... Eher ähm, dominante, dominante Rolle. Rolle einnimmt, dass er dann halt während des Sexes mal eine devote Rolle einnehmen kann und die andere Seite mal spüren kann.
1: Auch das ist durchaus denkbar. Wir werden im Laufe der Sendung über verschiedene Aspekte von Gewalt sprechen. Zum einen über die Frage, ob es verwerflich ist, anderen Leid zufügen zu wollen, nicht es tatsächlich zu tun, sondern es nur zu wollen. Wir sprechen darüber, wie man Gewalt kanalisieren kann und werden auch mal thematisieren, ob wir uns geistig eigentlich weiterentwickeln und vielleicht mal irgendwann auf Gewalt komplett verzichten können und wie Gewalt eigentlich auch in den Medien zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Das Böse in uns, unser Umgang mit Gewalt, das Thema im vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2. Guten Abend nochmal. Und am Anfang der Sendung habe ich dich, Can, gefragt, ob du häufiger zu Gewalt neigen würdest, wenn du die körperlichen Voraussetzungen und vielleicht auch den Mut dazu hättest. Du hast das Ganze nicht so direkt beantwortet und ähm, hast im Grunde nur gesagt, dass du dich das auch selber fragen würdest. Ja, genau. Und... Ich könnte aber auch dich jetzt mal fragen, also mich interessiert es tatsächlich, wie du dich selbst einschätzt. Ähm, ich finde diese Frage auch schwer zu beantworten, weil äh, ich von vornherein weiß, dass es unrealistisch ist, mich als irgendwie besonders kräftig und stark vorzustellen, der in der Lage dazu wäre, großartig Gewalt auszuüben. Ich hoffe, dass ich äh, genug Kontrolle über mich hätte. Aber ich okay. neige eigentlich auch eher dazu, Dinge mit dem Kopf und mit dem Mund zu lösen. Ja, da neige Meine ich dazu. Meine Zunge ist manchmal sehr spitz, das ja. weiß
2: ich. Nein, ich neige ja auch dazu. Es ist halt nur so, wir wissen natürlich nicht, wie sich das auswirken würde auf uns, wenn wir tatsächlich so, ja, Kraft hätten und hast du groß denn wären. Den, und hast du denn den Wunsch
1: manchmal, äh, anderen Leid zuzufügen?
2: Nein, nicht unbedingt. Also es gibt ja Fälle, wo man vielleicht so ein, ein Gefühl wie Wut verspürt bei bestimmten Dingen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es um Kindesmord geht oder sowas alles. Also ich verspüre schon so etwas wie Wut. Ja. Bei mir
1: ist es halt nicht so, dass sich diese Wut dann in Form von Gewalt äußert. Du würdest dann auch nicht so eine populistische Forderung wie Tod für Kinderschänder Nein. oder sowas fordern?
2: Nein, das nicht. Solche Strafen sollten dann wieder auf rationalen, Argumenten beruhen mhm. oder basieren. Ich denke, wir sollten nicht aus emotionalen Momenten heraus solche wichtigen und drastischen
1: Entscheidungen treffen. Sehe ich ähnlich. Trotzdem gibt es natürlich Menschen, die anderen Leid zufügen wollen, aus welchen Gründen auch immer, entweder weil sie sich über andere erheben, weil es sie sexuell erregt oder weil sie einfach ja, Macht ausüben wollen und über anderen stehen wollen. Die Frage ist, ist es verwerflich, dass sie nur diesen Wunsch haben, auch wenn sie ihn vielleicht nicht ausleben? Also es ist erstmal, man kann den
2: Menschen keinen Vorwurf äh, deswegen machen, weil sie diesen Wunsch haben, mhm. ähm, denn dafür können sie ja in der Regel nichts für. Also zumindest ist das so meine Ansicht. Ich denke, viele Menschen, die irgendwelche schlimmen Gedanken haben, die würden sie auch ja, beseitigen wollen, wenn sie es irgendwie könnten oder hätten sie niemals in den Kopf gerufen. Deswegen denke ich, dass hier die moralische Verwerflichkeit nicht unbedingt gegeben ist, nur weil diese Gedanken da sind. Ja. Die Frage ist nur, was macht man damit und inwieweit kontrolliert man vielleicht diese Gedanken? Und wir müssen unterscheiden zwischen einem anderen Menschen Leid zufügen zu wollen und Gewalt auszuüben. Ja, das ja. ist,
1: äh, glaube ich, eine relativ wichtige Unterscheidung. Wenn ich es wieder aus meiner geliebten utilitaristischen Perspektive betrachte, dann könnte man vielleicht so eine Maxime aufstellen wie ähm, kein Leid in die Welt bringen oder so viel... Äh, so wenig wie möglich. Genau, und so viel wie nötig. So ja. sieht's aus. Und äh, dann könnte ich mir anschauen und sagen, gut, der Wunsch, andere zu quälen, bringt kein Leid in die Welt, solange der Wunsch unter Kontrolle gehalten wird und nicht ausgelebt wird, weil dann passiert das Grausame nur in meinem Kopf. Ja. Also der Wunsch, Leid in die Welt zu bringen, führt
2: vielleicht bei, dem, äh, bei der entsprechenden Person zu Leid, weil sie es nicht ausüben kann, weil sie einen Druck verspürt. Das könnte natürlich passieren. Aus utilitaristischer Perspektive kann man sowas natürlich berücksichtigen, aber es ist unwahrscheinlich, dass man dann unterm Strich tatsächlich auf eine Glücksmaximierung kommt, Kommt, wenn man diesen Druck ausüben könnte. Also es würden wahrscheinlich mehr Menschen dann darunter leiden, wenn die Person ihren Wunsch, Leid
1: zufügen zu wollen, ausleben würde, als wenn sie ihn unterdrückt. Ich denke, dass es deswegen auch wichtig ist, diese gewalttätigen Bedürfnisse, die man möglicherweise verspürt, nicht einfach zu verdrängen, weil man sich selbst auch vor ihnen ängstigt, sondern dass man... Ganz genau auf sich selbst achtet und beobachtet, ob man diesem Bedürfnis nach Gewalt auch tatsächlich immer standhalten kann. Und wenn nicht, sollte man sich professionelle Hilfe holen, weil dann natürlich sonst die Gefahr besteht, dass man seine Umwelt schädigt. Im schlimmen Falle, natürlich kann es ja, ja
2: geringere Formen davon geben, wo man dann einfach sagt, vielleicht brauchst du ein Ventil, könnte sein. Ja, wo du deine Gewalt kanalisieren kannst, da werden wir dann gleich nochmal drüber sprechen genau. und dann ist das vielleicht auch schon wieder ausgeglichen, bei schlimmeren Fällen ist es natürlich so, dass da vielleicht an den Ursachen für diese Gedanken allgemein, dass da was gemacht werden muss,
1: therapeutisch. Wichtig ja. ist es auf jeden Fall, dass man diese Bedürfnisse nicht irgendwie verdrängt, weil nur wenn man sie im Blick hat, man richtig mit diesen gewalttätigen Bedürfnissen umgehen kann. Es lohnt sich aber auch, glaube ich, immer zu hinterfragen, warum man solche Gedanken hat. Denn möglicherweise findet man dann Wege, diese grausamen Gelüste in irgendeiner Form anders auszuleben oder irgendwie anders damit umzugehen.
2: Ja, wenn man einfach nur äh, zum Beispiel einen unausgeglichenen Energiehaushalt hat, dann äh, kann es sein, dann könnte man einfach Sport machen, könnte wir, man schon quasi bei dann der, wär's schon. Aber bei, bei vielen ist es wahrscheinlich so, dass sie zum Beispiel in der Kindheit schon Erfahrungen gemacht haben oder, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, wie das ausgesehen hat, aber viele Menschen oder die Ursachen für Gewaltgedanken find,
1: befindet sich bei vielen Menschen in der Kindheit. Zumindest sagen das viele Wissenschaftler. Wer auch mit Gewalt auflebt oder vielleicht von klein auf gelernt hat, dass Gewalt ein ja, adäquates Mittel ist, um Probleme zu lösen oder das zu erreichen, was man erreichen möchte, der wird vielleicht auch nicht unbedingt das Gespür dafür haben, nach anderen Lösungen dafür zu suchen. Deswegen ist es wichtig, dieses Thema mal nach vorne zu bringen.
2: Ja, sicherlich. Und es gibt vielleicht auch viele Menschen, die zum Beispiel psychische Probleme haben und die gar nicht wissen, dass das vielleicht aufgrund dieser Unausgeglichenheit, was Energie und Gewalt, Lust und solche Dinge anbelangt. Also viele Menschen erkranken heutzutage an verschiedensten Dingen, psychisch mhm. gesehen. Eine Ursache könnte da eben auch sein, dass eine große Wut in diesen Menschen drin ist und sie diese Wut nicht rauslassen können.
1: Solche Personen sollten sich sicherlich Hilfe holen, um entsprechend damit umzugehen. Für uns Otto-Normal-Menschen, sage ich jetzt mal vorsichtig, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, über die wir gleich nochmal sprechen werden. Stell dir vor, Jan. wir haben eine katastrophale Radiosendung, die wir machen. Nichts will hier funktionieren. Wir müssen die Dinge immer und immer wieder aufs Neue aufzeichnen, damit sie schön über den Sender gehen können, so wie das jetzt gerade passiert. Wie gehst du dann mit der Wut und den gewalttätigen Gefühlen um die dann in dir stecken? Wie kanalisierst du so etwas? Ja, also ich,
2: ich würde mal sagen, also würde das jetzt hier tatsächlich passieren... Würdest so, du rier dem Moderator 1 in die... Es könnte sein, dass ich mich verärgert irgendwie verbal äußern würde, jetzt nicht so extrem, ne? aber mhm. das wird dann, wird dann halt auch dazu führen, dass sich meine Wut nicht wirklich ja aus mir heraus bewegen kann, sondern dass sie in mir drin bleibt. Und Machst du Sport? Ja, ja, mache ich. Zweimal die Woche versuche ich das zu machen. Ähm, ich wünschte, ich könnte mich dazu aufraffen. Und hilft das? Ich mache das ja jetzt nicht, um meine Wut irgendwie ähm, unter Wut. Kontrolle zu bekommen. Aber äh, was ich sagen kann, ist, dass man sich nach dem Sport, also zumindest ist das bei mir so super, ausgeglichen fühlt. Mhm. Also ich mache halt nicht nur Krafttraining, sondern auch Ausdauer, äh, nicht nicht exzessiv, ne? das gut, würde man mir wahrscheinlich auch ein ansehen. Du willst auch kein
1: Extremsportler sein. Ja, aber das,
2: dieses gemäßigte Training, das tut gut. Auch du den hättest Kopf.
1: auch zum Militär gehen können.
2: Ja, weil man da auch äh, seine, weiß ich nicht, seine Energie, seine überschüssige Energie loswerden kann. Das mit Sicherheit, und auch, auf die eine oder andere Weise dort bestimmt. Aber es kann natürlich auch gefährlich sein, ne, wenn Menschen deswegen dahin gehen, weil sie dort ihre Wut oder ihre überschüssige Energie loswerden wollen. Ja. Denn äh, da gab es ja auch in den letzten Tagen einen Fall, wo ein Herr, also Walter Spindler heißt er, ja. der wurde... In den letzten Wochen muss man mittlerweile schon sagen. Ja, in den letzten Wochen muss man sagen, genau. Der wurde ja ähm, abgesetzt, der war ja zuständig für die Ausbildung von Unteroffiziersanwärtern. Er hat auf jeden Fall Ermittlungen behindert, die deswegen geführt wurden, weil die Ausbildung unnötig hart war. So Und solche aus. Menschen gibt es wahrscheinlich viele, die dort
1: einfach irgendwie ihr ihre Gewaltpotenzial ausleben möchten. Eine andere Alternative wäre dann, die hast du in Vorbereitung auf die Sendung ins Spiel gebracht, Sachen kaputt schlagen als Angebot für Leute, die mal ihre Aggression so richtig rauslassen wollen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, es gibt äh, an einigen Orten in Deutschland die Möglichkeit, zum Beispiel alte, sowieso nicht mehr fahrbereite Autos, die eigentlich kurz davor sind, zum Schrottplatz zu kommen, mhm. dass man die äh, kaputt schlägt, zum Beispiel. Dass man dort alle möglichen Werkzeuge bekommt, die man braucht. Schöne Sache. Und dann kann man sich dort ein, zwei Stunden, je nachdem, wie viel Kraft man wirklich hat, <lacht> also richtig auspowern. Äh, Ausbauen. Und dann ist man wirklich frei. Ich habe das selbst noch nicht gemacht, aber. Kostet das was? Äh, ja, ich. Äh, das wird was kosten, das, ist, das ist nicht, wird nicht kostenlos sein. Okay, <lacht> ja. kann sich unterdessen durchaus vielleicht mal lohnen, spannende Sache. Gut, ansonsten gibt es ja noch die Möglichkeit, sich medial zu betätigen oder sagen wir mal Filme zu konsumieren zum Beispiel oder Computerspiele zu spielen, da sprechen wir gleich nochmal drüber, da gibt es ja auch ein riesiges Angebot.
1: Das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook könnt ihr uns auch finden. Das Böse in uns, unser Umgang mit Gewalt, das ist das düstere Thema an diesem Sonntagabend. Guten Abend, Can nochmal. Guten Abend, Stefan. Jetzt gucken wir mal gemeinsam in die Röhre bzw. schauen, was dort üblicherweise gesendet wird. Genau, und da er stellen wir fest, dass das Programm doch im Laufe der letzten Jahrzehnte etwas gewalttätiger geworden ist.
2: Ich muss ja zugeben, also ich bin ja noch nicht ganz so alt. Ich bin zwar auch nicht mehr ganz so jung, aber ich bin noch nicht ganz so alt, um das tatsächlich alles richtig ähm, vergleichen zu können. Aber, aber es laufen ja auch oftmals alte Filme im Fernsehen. Ja, ich
1: weiß nicht, inwieweit du da groß mal was von guckst. Das stimmt. Ähm,
2: da ist zumindest, wenn man sich so Michel anschaut oder andere Sachen, dann ist das nicht unbedingt gewalttätig. Und man hört ja auch immer viele Leute sagen,
1: dass es ja nur noch Mord und Totschlag im Fernsehen geben mhm. würde. Ja. Ich
2: weiß nicht, wie sehen wir das denn heute? wir muss mal
1: so, es laufen viele, viele Krimis, gerade in den dritten Programmen. Diverse ja. Tatorte werden auf allen möglichen Sendern wiederholt. Und dann kommen noch diverse andere Krimis dazu, neben dem Tatort. Und ja Irgendwelche Action-Serien, die natürlich auch durchaus Gewalt eher mal zeigen. Was mir immer so auffällt ist, dass wenn in einer Serie oder in einem Film jemand ermordet wird, dann äh, sieht man gerne mal den Schuss und dann wird vielleicht im letzten Moment ausgeblendet und man weiß aber genau, okay, der ist jetzt erschossen worden. Heutzutage wird das Ganze noch toll in Szene gesetzt. Man wird, wie die, man sieht, wie die Kugel in den Kopf geht, mhm. hinten das Gehirn und das Blut noch ausspritzt. Im besten Falle. Gut, sieht man wahrscheinlich auch nicht in jedem Film oder in jeder Serie und auch nicht in, in jedem Tatort. Aber wenn man es mal ah. sieht, dann ist die Darstellung schon extremer geworden. Auch Gewalt, andere Arten von Gewalt, Prügelszenen, ähm, da hat dann jemand früher auf die Schnüß bekommen und ist dann hingefallen und das war's dann. Heutzutage wird sowas irgendwie brutaler in Szene gesetzt, dann wird noch auf denjenigen eingeprügelt, wenn er schon am Boden liegt. Ähm, düstere Szenen. Nun, also das ist ja erstmal eine
2: Bestandsaufnahme, wie das genau. heutzutage ist und jetzt fragen wir uns hat das irgendwelche negativen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft oder würden wir sagen, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, das kann man ja konsumieren, das ist gut.
1: Also die Hemmschwelle sinkt sicherlich, wenn immer gewalttätigere Dinge gezeigt werden und auch als Normalität irgendwo in den Alltag, in den Fernsehalltag, in den Filmalltag einen Zug erhalten.
2: Aber ich denke, besonders in Bezug auf Kinder, die ja noch in ihrer Entwicklungsphase sind, das ist es natürlich schon eine Gefährliche Sache, dass sie vielleicht regelmäßig mit solchen Bildern in
1: Kontakt kommen. Wobei auch deren Hemmschwelle natürlich früher sinkt, weil sie einfach schon in den jüngeren genau. Jahren mit härteren Gewaltszenen in Berührung kommen. Und geringe Reize berühren den Konsumenten dann dementsprechend nicht mehr oder nicht mehr so stark. Und er findet dann einen Film zum Beispiel langweilig. Ich sehe das oft äh, im Bekanntenkreis, dass dann ähm, ältere Sachen, wo... Der Dialog sehr im Vordergrund steht, ja. der durchaus für meinen Empfinden zum Beispiel auch sehr packend sein kann, weil da spannende Dinge gerade beredet werden, dass so etwas als grundsätzlich langweilig eingestuft wird, weil gerade kein Haus explodiert, niemand eins auf die Schnüsse bekommt und niemand getötet wird. Ja, ich äh,
2: bin ja eigentlich auch nicht so jetzt nur für Gewaltserien und solche Sachen, aber zum Beispiel die Serie Breaking Bad ist jetzt eine Serie gewesen, die mir sehr gefallen hat oder die ich sehr verfolgt habe. Mhm. Und da ist eben auch viel Gewalt drin, aber eben auch Dialoge und äh, unterschiedliche Dinge. Und ich kann jetzt bei mir zumindest sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwelche negativen Auswirkungen auf mich hätte. Ich bin aber nun auch jemand, der heute nicht zwölf
1: Stunden am Tag Serien guckt. Ja,
2: zum Beispiel das. Ne? Ich, also Das ist natürlich äh, gemäßigt. also Ich gucke vielleicht dann auch viele andere Serien, wo es nicht so viel Gewalt drin gibt. Mhm. Und ich bin auch nicht in der Lage, glaube ich, solche Horrorfilme... Also ich glaube, als Jugendlicher war ich eher dazu in der Lage, Horrorfilme zu gucken als heute. Mhm. Heute finde ich das eher anstrengend.
1: Und Interessant, dass du das so sagst, weil mir geht das nämlich ähnlich... Ich habe das Gefühl, dass meine Hemmschwelle auch etwas niedriger angesetzt ist und ich auch mittlerweile die Dinge weniger gut verkrafte als vielleicht noch vor zehn Jahren.
2: Ja, es ist ein interessantes Phänomen irgendwie, was natürlich unterschiedliche Ursachen haben könnte.
1: Also vielleicht <lacht> hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass man sich nach dem sehnt, was man im normalen Alltag und in der Nachrichten nicht hat. Wir leben in sehr turbulenten Zeiten zurzeit die Demokratie ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast in verschiedenen Teilen der Welt. Es herrschen diverse Kriege, über die regelmäßig berichtet wird. Auch die Darstellung von Gewalt in den Nachrichten ist durchaus, ja, vielleicht nochmal etwas deutlicher geworden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und vielleicht sehnt man sich dann im privaten Bereich auch eher nach mehr Harmonie und möchte, wenn man dann abgeschaltet hat abends oder abschalten möchte geistig, möchte man sich vielleicht dann doch eher in so eine etwas heilere Welt zurückflüchten. Denn es gibt ja auch einen Gegentrend zu vielen Krimis und Gewaltdarstellungen in den Medien. Ich denke so ein bisschen, was die Spielszene angeht, an die heile Nintendo-Welt. Das ist, ja, das, womit die Mario heile. und Yoshi äh, irgendwie schöne Dinge dargestellt werden. Ähm, ja wo kein Blut spritzt, wo nichts Brutales passiert. Und dennoch, dennoch,
2: Nintendo ist zwar ein Gegenbeispiel, aber es gibt eben gerade in der Spielebranche eben so die Entwicklung weg von Strategiespielen, von Simulationsspielen hin zu naja, Ballerspielen, Aha. die ich auch nicht per se verurteilen möchte. Ich finde einfach nur, dass es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten an Vielfalt verloren hat. Mhm. Ähm, ich spiele auch gerne mal GTA oder so. So ist das ja nicht, aber ich finde halt, dass da viele Dinge verloren gehen und ich,
1: es freut mich, dass Nintendo weiterhin daran festhält, an diese Vielfalt. Aber ganz ohne Gewalt scheint es dann tatsächlich nach wie vor in unserer Gesellschaft nicht zu gehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann müssen wir ja schon, oder wir, wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir bereits am Anfang unserer Sendung festgestellt haben, dass Gewalt noch eine große Rolle spielt im Leben der Menschen. Sei es im alltäglichen Bereich, dass es viele Fälle von häuslicher Gewalt gibt, sexueller Gewalt. Die Gewaltstatistik hat Florian ja am Anfang der Sendung mal vorgelesen. Ja, vielleicht, weil Wut auch ein menschliches Grundgefühl ist und Gewalt
2: häufig auf... Wut aufbaut
1: und das mag Gewalt auch deswegen auch irgendwie zum Menschen zumindest äh, aus der Perspektive der Natur dazugehört. Und ich frage mich dann, entwickeln wir uns geistig weiter, sodass wir irgendwann mal in der Lage sind, unsere Konflikte und Bedürfnisse ohne den Einsatz von Gewalt zu lösen. Also es ist ja so, dass die geistige Entwicklung seit einigen tausend Jahren keinen spürbaren Fortschritt mehr macht. Wir entwickeln uns vielleicht kulturell in irgendeiner Form weiter, aber auch da bleibt Gewalt immer noch ein wichtiger Faktor. Was wäre denn eine geistige Weiterentwicklung? Zum Beispiel die Fähigkeit, disziplinierter auf emotionale Reize zu reagieren und dann eben nicht dem Trieb jemandem, wenn man wütend ist, einen in die Fresse zu hauen, nachzugeben. Das heißt, arbeiten wir dann eher symptomatisch oder an der Ursache? Das heißt,
2: werden wir dann eher versuchen, den inneren Impuls zu unterdrücken oder mhm. werden wir
1: Versuchen, den inneren Impuls gar nicht erst aufflammen zu lassen. Also, ich denke, Letzteres werden wir gar nicht aktiv beeinflussen können, mhm. weil so etwas wie Urtriebe, nenne ich sie jetzt einfach mal, und ich führe den Hang zur Gewalt auf Urtriebe in uns zurück, vielleicht auf unsere genetische Disposition, keine Ahnung, ich bin kein Biologe, sodass uns nur die Möglichkeit bleibt. Auf die, die symptomatische genau einzugehen. Und besteht da nicht
2: dann die Gefahr, also ich stelle jetzt ein paar Fragen, weil mich ja. das interessiert tatsächlich, ähm, nicht die Gefahr, dass wir dann halt wieder zu psychischen Problemen kommen, weil wir diesen Drang unterdrücken, wie ich ja vorhin schon mal in einem anderen Blog gesagt habe, mhm. äh, beruhen scheinbar viele psychische Probleme eben darauf, dass man diesen Impuls und versucht zu unterdrücken, und ja. zwar permanent.
1: Da sind wir vielleicht wieder bei dem Punkt, den wir in der ersten halben Stunde schon angesprochen haben, dass wir die gewalttätigen Tendenzen in uns auf eine andere Art und Weise dann kanalisieren müssen. Das bedeutet, wir bejahen unseren Hang zur Gewalt, wir akzeptieren ihn als ein Teil von uns und äh, gestehen uns ein, dass er Teil von uns ist. Das heißt, wir leugnen ihn nicht. Wir leugnen und ihn nicht, wir nehmen ihn an, aber wir gehen anders mit diesem Hang zur Gewalt um. Das kann dann auch zur Folge haben, dass wir zum Beispiel Kindern,
2: äh, dass wir sie auch wieder draußen in die Natur lassen vielleicht, dass sie lernen, auf angenehme Weise mit ihrer Energie umzugehen, die sie haben.
0: Mhm. Das
2: heißt, Kinder sind ja heutzutage häufig vor der Playstation, konsumieren Gewalt, lernen, dass Gewalt etwas Normales ist, aber sie haben keine Möglichkeit, sich selbst draußen aktiv irgendwie Auszutoben. ein Ventil zu verschaffen. Mhm. Und das könnte dann halt zu einem Problem führen. Also deswegen wäre es vielleicht gar nicht schlecht, dass die Tatsache, dass Menschen zu Gewalt neigen, nicht leugnet, sondern dass man damit aktiv umgeht und das versucht, in sichere Bahnen
1: zu lenken. Ja, was unsere geistige Entwicklung angeht, um darauf nochmal zurückzukommen, scheint es ja so zu sein, dass nichts darauf hindeutet, dass wir in irgendeiner Form dazu lernen friedlicher werden und eine geringere Neigung zur Gewalt haben. Eher haben sich die Methoden der Gewaltausübung angepasst an heutige Zeiten. Also Gewalt wird vielleicht heute auf eine andere Art und Weise ausgeübt, als das noch vor 200 Jahren der Fall war. Klar, heute könnte
2: man auch sagen, es ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, man kann heute verbal Gewalt ausüben, indem man Menschen ja, intelligent runtermacht. Ja. Durch Mobbing zum Beispiel. Das ist ja auch eine Form von Gewalt. Oder vielleicht auch ein Ventil für einige, mhm. die sich eben dann nicht ausleben.
1: Vielleicht ähm, kann man ein friedlicherer Planet werden, wenn auch gewisse Machtstrukturen grundlegend geändert werden. Wenn wir uns Personen in Unternehmen angucken oder auch in der Politik dann ist es ja so, dass sich dort Menschen durchsetzen und an die Spitze setzen, die sehr dominant sind, sehr durchsetzungsfähig sind, das sind wichtige Skills, die man braucht, um in Führungspositionen äh, zu gelangen, aber dass die fachlichen Kompetenzen nicht unbedingt die größte Rolle spielen. Vielleicht müsste man dementsprechend äh, Machtstrukturen so ändern, dass die größere Fachkompetenz und nicht
2: die gewaltbereiteren Menschen oder die dominanten Menschen.
1: Ich möchte ja hier nicht Führungskräfte als gewaltbereit bezeichnen. Genau, also äh, da geht es dann eher tatsächlich ja. um eine Dominanz und äh, um eine Art von Machtausübung, die sich dann weniger auch in Körperlichkeiten zeigt. Aber wir haben
2: auch gegenteilige Entwicklungen. Also ich finde, wenn man sich zum Beispiel den Tierschutz anschaut, dann sehen wir, dass Menschen heute sehr darauf bedacht sind, anderen kein Leid anzutun. Mhm. Und auch wenn wir uns mal die europäische oder deutsche Gesellschaft anschauen, da hört man von anderen Gesellschaften häufig, wir werden verweichlicht. Ja. Und also ich finde schon, dass wir auch durchaus Tendenzen hier verspüren
1: in Richtung von Gewaltlosigkeit. Ja? Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Es gab... In jeder Zeitepoche immer Menschen, die sich für Frieden und Gewaltlosigkeit eingesetzt haben, die auch bereits in der Lage waren und sind, auf friedliche Art und Weise Konflikte auszutragen. Ich trage die Hoffnung in mir, dass heute diese
2: Menschen in der größeren Anzahl sind.
1: Normalerweise hat man ein Motiv, wenn man eine Gewalttat begeht, ob das dann ein ehrenwertes Motiv ist oder nicht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber manchmal gibt es auch Fälle, da packt man sich eher an den Kopf und weiß nicht, was man davon halten soll. Ich wusste nicht, was ich tue, war nämlich die Begründung eines Dortmunders, der vor zweieinhalb Wochen auf dem Vorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofs einem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Und dieses Opfer trug dabei dann auch eine Platzwunde davon. Irgendwie eine sehr nicht. unbefriedigende Antwort, warum man das getan hat, oder? Ja, das erinnert mich ja so ein bisschen an das, was wir am Anfang der Sendung besprochen haben, äh, zum Thema
2: sinnloser Gewalt oder unnötige Gewalt. Ähm, das ist sowas, scheinbar. Ja. Ähm, das ist natürlich besonders schlimm, weil wir nicht wissen, was wir da hätten anders machen sollen. So aus gesellschaftlicher Perspektive, was hätte man mit den Menschen machen sollen? Denn äh, scheinbar. Wollte er ja nicht den Menschen ausrauben
1: oder sonst irgendetwas machen, er wenn weiß uns, es selbst nicht. Genau, wenn <lacht> wir uns den Fall nochmal genauer anschauen, es gab Zeugenaussagen, äh, laut denen der Dortmunder gegen 3 Uhr nachts wortlos auf diesen, auf dieses Opfer zugegangen und diesem dann ansatzlos die Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Und in dieser ersten Vernehmung, von der gerade schon die Rede war, erklärte dann der Täter, dass er nicht gewusst habe, was er tue. Es wurde dann auch ein Alkoholtest gemacht bei beiden, sowohl bei dem Täter als auch bei dem Opfer. Das Beide Opfer waren hatte sogar mehr Alkohol im hm. Blut als der Täter, 1,5 Promille. Und der Täter hatte 0,9 Promille im Blut und jetzt läuft dementsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ob diese 0,9 Promille jetzt diese Tat erklären? Es Alkohol lockert ja vielleicht auch gerne mal. Ja, ähm klar, das lockert. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei 0,9 Promille schon so ausreichend
2: ist, dass man hinterher gar nicht mehr weiß, was man tut. Und ja, ja. Ähm, das kann man ja dann halt vielleicht häufig noch ein bisschen reflektieren. Man weiß ja nicht, ob der Mensch schon wusste, was er tat zu dem Moment, sich aber hinterher nicht mehr daran erinnern konnte. Mhm. Oder ob diese Person unabhängig vom Alkohol einfach psychisch nicht in Ordnung ist,
1: vielleicht ähm, kognitive Einschränkungen hat. Wobei ich mir auch immer denke, man sollte vorsichtig sein, alle möglichen Täter immer damit zu entschuldigen, dass sie vielleicht psychisch nicht ganz in Ordnung sind. Das ist ein Trend, der in den letzten Jahren sehr beliebt geworden ist. Es ist sicherlich gut, auf solche Dinge zu achten und sie gegebenenfalls zu berücksichtigen. Wir wissen auch heutzutage viel mehr über psychische Krankheiten, als das noch früher der Fall war. Aber manchmal muss man auch wirklich einfach festhalten, es gibt böse Menschen wo es nicht weiter etwas zu entschuldigen gibt, wir sprachen über die ja, Triebe doch, und ob geht. die dann krankhaft immer sind oder ja. einfach nur durch ein bisschen Alkohol gelockert sind und somit an die Oberfläche äh, drängen. Aber psychische Störungen entschuldigen sowas schon und es gibt nicht einfach nur böse Menschen, die,
2: die sind schon aus Gründen böse. Ja? Und deswegen denke ich schon, dass das wichtig ist, dass man Bezug auf die Ursachen nimmt, Warum die Menschen böse sind und es, die meisten Ursachen liegen halt irgendwo im Gehirn und das ist dann schon zu, entsch also zu entschuldigen im Sinne eines, äh, also man kann sie dann halt nicht so bestrafen. Ja, ja?
1: ich weiß nicht, ob das so... Äh das
2: widerspricht natürlich dem Wunsch nach Strafe für... Von vielen, nein, nein, gar nicht mal. Ich äh, glaube
1: nur, dass man nicht immer eine Grenze setzen kann zwischen äh, gesund und krank, weil sowieso jedes einzelne Gehirn, jedes einzelnen Menschen unterschiedlich arbeitet. Und äh, wenn man will, kann man jede einzelne Gehirnaktivität jetzt äh, def per Definition als ungesund und unnormal äh, Oder als festsetzen. Verursachen festsetzen. Das muss man nicht als
2: unnormal festsetzen, sondern wir können uns darauf festlegen, dass jede Gehirnaktivität irgendwelche Gründe hat. Aber das müssen wir nicht heute diskutieren, das ist vielleicht okay. ein Thema für wir, das wir ein Wir auch leider nicht, weil wir leider schon wieder <lacht> genau. zwei
1: Minuten über der Zeit sind. Vielleicht schreiben wir dazu ja einen Artikel, das wäre eigentlich ganz ja. schön. Auf unserer Homepage könnt ihr den dann nachlesen, augengesprächde Dort gibt es dann auch diese Sendung und alle bisherigen zum Nachhören, falls ihr jetzt später reingeschaltet haben solltet. Und in diesem, Sinn, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs vier Danke, Stefan. Das leider wieder viel zu kurz war. Und im Juni sind wir mit der nächsten Folge dann wieder für euch da. Macht's gut, schönen Abend noch.